0: Olá, família! Bem-vindos mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um áudio do no nosso podcast. A deficiência de ferro pode trazer vários problemas à nossa saúde. Cansaço, falta de energia, até mesmo hipotiroidismo. Mas o que pouca gente sabe é que o excesso de ferro também pode ser igualmente complicado. Ter a ferritina alta pode ser um sinal que a nossa saúde não vai nada bem. Então, nesse vídeo eu quero trazer para você quais os principais sinais e sintomas da deficiência de ferro, as pessoas mais sujeitas à anemia, como é conhecida, e o que fazer nesses casos. Mas também quero falar sobre o excesso. Que excesso é esse? Quais os problemas que o excesso de ferro pode trazer à sua saúde? E também o que fazer nesses casos? E já adianto para vocês... Aqueles valores que vêm no seu exame de sangue não refletem a realidade de níveis adequados, níveis saudáveis de ferro. Então, principalmente se você é profissional de saúde, acompanhe esse vídeo até o final. Já dá um joinha, já dá um like. E eu gostaria que você comentasse abaixo. Você sabia que o excesso de ferro pode ser ruim para a sua saúde? Sim ou não? Comente abaixo. Antes de mais nada, muita gente está reclamando que não está recebendo meus vídeos novos. Pessoal, é porque você precisa curtir o vídeo. Se você não curte o vídeo, o YouTube para de mandar meus vídeos para você. E claro, você precisa estar inscrito no canal. Não paga nada, pessoal, é de graça. Basta clicar em inscrever-se, não se esquecer de marcar o sininho. Não se esquecer de marcar todas. O ferro é um elemento essencial à nossa saúde. Ele está presente na molécula de hemoglobina, que por sua vez está nas nossas hemácias que tem a função de transportar o oxigênio que entra pelos nossos pulmões até os tecidos. Por isso mesmo que as pessoas que têm baixos níveis de ferro têm pouca hemoglobina, menos hemácias, e aí vem aquela sensação de fraqueza, falta de energia, de exame. Tem gente que tem níveis tão baixos de ferro que mal, mal conseguem levantar da cama. Então, esse é um dos principais sintomas da anemia ferropriva. Então, se você está com essa baixa de energia, com essa falta de disposição, não tem energia para nada, é interessante você avaliar os seus níveis de ferritina, que é uma proteína transportadora de ferro. E aí que vem o importante. Quais os níveis adequados de ferritina, Marcelo? Eu vi lá no exame que acima de 20 está ótimo, não tem nada ótimo, tá, pessoal? O ideal da ferritina é ali acima de 60, 70%. Porque aquilo que nós avaliamos no exame, aquela média, aquilo é uma média da população. Aquilo não quer dizer que é o adequado, que é o ideal. Nós já falamos várias vezes sobre isso aqui. Muito cuidado em fazer a leitura equivocada do exame, tá? Então, é importante estar acima de 60, 70. Inclusive, em muitos casos de hipotiroidismo, se você tem hipotiroidismo, muita atenção. É devido a baixa de ferritina, tá? Baixa de ferritina. Tem gente que está com hipotiroidismo, não tem nada na tireoide, a tireoide está ótima, problema nenhum com a tireoide. Aí, muitos médicos não avaliam a ferritina, já vai entrando com medicamento na pessoa, dá purã, dá hormônios tireoidianos. Resolve muito pouco. Por quê? Porque ferritina baixa, baixos níveis de ferro, comprometem a ligação do hormônio T3 no receptor, então, é preciso corrigir essa ferritina, colocar ali valores acima de 70, 80, para que você tenha uma correta atuação do hormônio T3 no receptor. Não é problema de tireoide. Então, é interessante se você tem hipotiroidismo que você avalie também os seus níveis de ferritina, tá? Quem, tá, quem está mais sujeito a ter essa anemia ferropriva, Márcio? Essa deficiência de ferro. Principalmente mulheres, tá? Por que mulheres, Márcio? Porque mulheres menstruam todo mês, elas perdem sangue e, com isso, elas perdem a massa, perdem a hemoglobina, perdem ferro. Então, se você é mulher e tem um fluxo menstrual muito intenso, muito grande, é interessante você avaliar os seus níveis de ferritina para ver se não está muito baixo. Gestantes também precisam ter uma atenção especial. Afinal de contas, elas estão gerando uma nova vida. O bebê precisa de células, precisa de hemácias, precisa de ferro para se desenvolver. Então, a suplementação de ferro nas gestantes, na maioria dos casos, se faz necessária, junto com folato, junto com ômega 3, uma série de outros suplementos que você precisa avaliar com o seu médico. E, finalmente, pessoas vegetarianas e veganas, tá? Então, cada vez mais esse estilo de vida, vegetariano e vegano, mas aí tem um problema, porque os vegetarianos e veganos não comem carne, principalmente a carne vermelha, que tem muito ferro em e o ferro M de origem animal ele é muito mais absorvido do que o ferro não M, que está presente nos vegetais, sabe? feijão, as folhas verdes. Muitos vegetais têm ferro, mas é ferro não M. E aí a absorção é baixa. Então, se você tem esse estilo de vida vegetariano ou vegano, é importante que você verifique seus níveis de ferritina, tá? Muito importante. Você pode estar com anemia ferropriva e nem sabe. Mas agora vem outra questão que está preocupando cada vez mais, que é o excesso de ferro. Sim, excesso de ferro pode trazer vários problemas à nossa saúde. Ora, Márcio, eu não estou entendendo. O ferro é saúde? Quanto mais ferro, melhor. Se eu tenho altos níveis de ferro, eu tenho mais hemoglobina, mais hemácia, vou transportar mais oxigênio, vou ter mais saúde. Não, não é assim. Tá? Em bioquímica, e em fisiologia, não é quanto mais melhor. É um equilíbrio. E um excesso de ferro no nosso sangue traz muito problema. Por quê? Porque o um ferro é um oxidante, ele é um doador de elétrons. E doadores de elétrons em excesso gera o que nós chamamos de estresse oxidativo. O estresse oxidativo é um ataque às membranas da célula, inclusive ao DNA. E, no longo prazo, isso pode gerar um câncer, pode gerar um ateroma, que no futuro vai se desenvolver um infarto, um AVC. Então, é muito importante verificar os níveis de ferritina, se não estão altos. Mas, Moacir, eu não tenho ferritina alta porque eu não sou de comer carne vermelha, eu não sou de comer muito ferro. Não é essa a questão, pessoal. A ferritina alta é um sinal de inflamação. Ela é um marcador inflamatório importante. Se a sua ferritina está alta, pode ser uma inflamação. Por que isso acontece? porque ela, é, ela, ela sobe quando há uma inflamação aguda, principalmente ali é a nível do fígado, porque ela é muito armazenada no nosso fígado. Então, se você está inflamado, a sua ferritina sobe. Tá? Aquela inflama, principalmente aquela inflamação subclínica, que nós sempre falamos aqui, aquela inflamação que você não sente nada, não sente dor, não tem febre, não tem nenhum sintoma. Mas, com o passar do tempo, essa inflamação vai gerando uma série de estragos no nosso corpo. Pode gerar o futuro Alzheimer, o futuro AVC, o futuro infarto no um futuro câncer. Então, é muito importante, se você verifica que a sua ferritina está alta, pode ser um sinal de inflamação. O que, que é alta, moça? Porque eu vi lá no exame que para homens acima de 400 é normal, não tem nada de normal, tá, pessoal? Conforme eu falei, e vou repetir aqui, aquilo é uma média da população, aquilo não é o ideal, não é o adequado. Significa que a, a, a população está cada vez mais inflamada cada vez mais inflamada. Então, o ideal é uma ferritina ali preferencialmente abaixo de 100. Mas pode ser também que você tenha uma predisposição genética a ter níveis de ferritina elevada, um quadro conhecido como hemocromatose. E aí, Moacir, como avaliar se eu estou inflamado ou se eu estou com hemocromatose? E o que fazer nos dois casos? Bom, se você é médico profissional de saúde, muita atenção, o paciente está com a ferritina elevada, Messa outros mediadores inflamatórios, tá? É interessante que você, por exemplo, verifique os níveis de fibrinogênio, de proteína ser reativa ultra ultrassensível, os níveis de ácido úrico, que também é um, é um marcador inflamatório importante, que você verifique se ele não está com a insulina alta, tá? Porque a insulina alta gera ali... O é, um processo de resistência à insulina é um processo inflamatório também. Então, avaliar outros mediadores inflamatórios. Esses mediadores estão altos, esse paciente está inflamado. Como desinflamar esse paciente? Mudando o estilo de vida, pessoal. É ó. comida processada, fast food, excesso de açúcar, excesso de farinha branca, principalmente farinha de trigo, é, bebidas adocicadas, excesso de álcool. Isso tudo inflama nosso corpo. Se você suspende esse tipo de estilo de vida e adota um estilo de vida mais natural, mais saudável, a sua inflamação reduz e reduz rápido. Mas e se os marcadores inflamatórios desse paciente estão baixos? Proteína ser reativa baixo. você tem fibrinogênio baixo, a insulina baixa, o paciente não é obeso, o paciente não tem gordura no fígado, tudo isso é um indício de inflamação. Mas está com a ferritina alta? Pode ser o caso, né? Pode ser o caso de hemocromatose, de excesso de ferritina por uma questão genética ou por uma outra questão qualquer, alimentar. Aí é o caso de se fazer doações frequentes de sangue. Essas doações frequentes de sangue, você perde ali hemácias, perde ferro junto com essas hemácias e tende a se normalizar a ferritina. Essas pessoas precisam fazer doações frequentes de sangue. Então é importante fazer a avaliação correta dos níveis de ferritina, para você não ter problemas futuros de saúde. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. Peço que vocês compartilhem, pouca gente sabe disso. E aguardo vocês na nossa próxima conversa, pessoal. Até lá!